0: Батенька,
1: трансформер. Здравствуйте, друзья. Сегодня мы записываем 11 й по счету подкаст Штаб-квартира. Батеньки. Наша сегодняшняя тема волонтерство, благотворительность. У нас в студии гость Александра Телицына, исполнительный директор межрегиональной общественной организации Старшие братья и Старшие Сестры России. Здравствуй, Саша. Здравствуйте. И с нами я
2: Тоже, да, да, гость
1: Редактор раздела «Сплочение» И штатный грамморной нации Саша Нелюба И наш директор по всему Антон Ярыш
2: Да, да, да спасибо, всем привет а, Ну что, у нас тема непростая Мы сегодня постараемся все это делать без юмора Почему мы оказались все задним столом? Потому что так или иначе каждый сталкивался с детскими домами, с волонтерской работой видели все это дело изнутри, и мы абсолютно уверены, что среди наших читателей много людей, которые также неравнодушны к детским домам, и за сегодня мы постараемся разобраться в том, что же происходит на сегодняшний день. И вот для этого мы пригласили Сашу, которая нам поможет разобраться во всей этой реструктуризации, которая сейчас происходит, где правда, где ложь. Да.
1: да. замечу, что я являюсь волонтером организации Старшие братья Старшие сестры России, и как раз сегодня, буквально два с половиной часа назад, я посещала свою подопечную 16-летнюю девочку из интерната для детей сирот, которая по весне попала в психневрологическую больницу.
3: Подождите, давайте определимся к терминологии Насчет от интернатов, которых уже на самом деле нет. Да, теперь они называются Роди Центр, центр давайте...
1: содействия семейному образованию, насколько я знаю.
3: Они называются Центр содействия семейному воспитанию. Воспитание. ЦССВ. И в этом есть принципиальное отличие, потому что раньше дети в детских домах реально жили по много человек в одной комнате. И, и делали уроки, например, в учебной комнате. Угу. Где у них были общие ластики и прочие карандаши. Угу. Кроме того, очень часто школа была реально приделана к этому спальному корпусу. То есть они учились среди своих же сверстников, с теми, с которыми они тусовались, ходили на футбол и на физкультуру, и всякие внешкольные занятия проводили, и они же с ними учились. Теперь все не так. Это вот та самая реструктуризация, которую Антон упомянул.
2: Таблички поменяли на входе? Не только
3: таблички. Значит, реально сломали перегородки и сделали как бы квартиры. Ну, то есть, не спальня и столовые там, Как студия,
2: типа, кухня у тебя здесь и спишь.
3: Дети живут реально в комнатах по одному-два человека. А в семье, вот так называемой, есть, не поверите, социальная мама, которая раньше была, типа, воспитателем, и еще и социальная тетя, которая, на самом деле, помощник воспитателя. но это в штатном расписании. И, соответственно, в этой квартире реально есть гостиная с роялем, с телевизором и обычно. И такое, да. А еще комнатки, в которых реально дети живут там по два человека максимум. Есть счастливчики, которые живут реально по одному. И самое удивительное даже не это, а то, что дети разновозрастные. Ну, то есть там не то, что вот здесь группа мальчиков 15-летних, там, а там mm -hmm. девочка, да? Там обязательно есть какой-нибудь 9 12-13, ну,
2: это, это же как-то не повсеместно внедрено, правильно это В Москве тех, на самом
3: деле повсеместно, просто где-то эти ремонты сделали с помощью отрубания головы, ну то есть совсем снесли там все, и да, а некоторые делали ну, как обычно. Ну да, а потом привезли новых, да, А, -а, -а. а кое-где они пытались эти ремон ремонты делать, ну там, в рабочем порядке, там за летнее время, пока дети в лагерь, и так далее. Поэтому там чуть-чуть. Ну, не совсем так работает, как хотелось бы, но в целом идея вот этой ССВ есть. То есть, во-первых, дети ходят в общеобразовательную школу с Со домашними детьми. А -а -а. Тут Детский. есть свои плюсы и минусы. Минус, например, какой? Ребенок, когда звонит звонок, бодро собирает портфель. Ну, например, вот Саша собирает, и я собираю. И ребенок из детского дома смахивает туда, например, карандаши, которые он видит. Псехни. На что Саша начинает жаловаться своим родителям, говорит, вот он дед то доски, вот у меня спер ластик, и вообще вот это все, а он не пер. Просто когда он раньше делал уроки, у них это было общее, да, там это карандаши их. Поэтому вот эти границы построить и понимать вот это про собственность, особенно маленькие, очень сложно. И поэтому, с одной стороны, интеграция в эти общие образовательные школы с домашними детьми круто и здорово потому что это расширяет эти горизонты и вообще, как бы, ну, помогает адаптироваться к враждебному миру. А с другой стороны, есть вот такие мелкие нюансы, которые трудно учитывать. Но
2: это вы говорите, получается, про отношения между домовскими детьми и тем, как. Скорее, проблема здесь возникает среди обычных семей, по отношению к ну, Они скажем, не могут интегрироваться в,
3: в социум, да? Это то не
2: есть... те, это, на самом деле, не те дети не, не могут интегрироваться в социум, а как, Это социум не может принять. То есть равновесие. требует
3: отдельная работа, объяснить ребята там спокойно, он не пер, там это... не украл, там и так далее. Но так тем же, не менее, мы... просто когда они учились вот то, что вы называете интернатами, это, естественно, не было. Угу. Потому что, ну как, они там, все свои лайки, у них тоже
2: общие. А у нас сейчас получается как... Э -э все стало вот так вот, вот и вот. За последний, и за их, последний и
1: их... год за последний год пытаются сделать
3: так, чтобы везде были.
2: Мы говорим да, про есть, детский, дом. А, да, на самом детский дом, мы, мы говорим еще. про
3: Москву или про Россию. Ну, Но нам -то интереснее, конечно, поговорить вообще
2: про Россию Всё. в том числе. Значит,
3: в, э, про Россию это не везде, это на уровне московского департамента, примет вот это самое постановление, которое всех обязало, то есть mm -hmm. они вот обязаны э, максимально приближенные к семейным условиям воспитание детей, старше посещение родителей. Да? То есть вот эти все семьи, они именно для этого, и здесь им, правда, это много удается, в это много инвестируется денег, в эти ремонты, там переделывается вся система, их принимают вообще образовательные школы и так далее. Конечно, когда вы заедете замкад, наверное, туда еще дальше, это не везде так. То есть, в принципе, все считают, что это прекрасная идея, и надо это делать, но нету как бы тех ресурсов, которые позволят это сделать. А в Москве ресурсы нашли. Если, да. конечно,
2: а ресурсы заканчиваются.
3: Приблизительно, да. Но в Москве сказать, их нашли, и действительно дети ходят в общепрозавательную школу. Если ребенок с диагнозом, то он входит в коррекционную школу, но тоже в ту, в которую ходят, ходят дети. семейные дети с диагнозом. Коррекционные диагнозами. дети, да, с диагнозом из семей.
2: Ну да, для нас, потому что именно вот это интересно сравнить как в Москве и как в регионах, потому что у меня перед глазами картина – это Тучковский интернат, то есть я обычно туда ездил в интернат, и я вообще себе не представляю, что как там могли бы переделать под какую-то семью, и уверен, что это еще не произошло. Это давно не было, правда, но уже где-то полгода. Нет, а... там
3: как раз запросто не произошло. Да. Но вот тут, например, какие еще были прекрасные идеи, которые умерли на фазе идеи? Например, что дети вот в этой семье вот сами готовить еду. Ну, себе, да, чтобы понимать, как это вообще откуда берется, то что <связывая> вот э, морковь, она не всегда тертая, она вообще длинненькая, бывает, да, чтобы они вот это все понимали, там ходили в магазин, потом все это варили, мыли посуду, вот это все. Э -э, это не совсем получилось, потому что, поскольку это госучреждение, то на закупку питания, конечно, выделяются деньги, и есть тендеры государственные, те, кто это прекрасное, чистое, экологическое питание, этим детям будет давать. Mm -hmm. Поэтому и как это что? Воспитатели дадут наличные, они пойдут с детьми, что ли, в сельпот в ближайший магазин, это нереально. Поэтому, на самом деле, в большинстве случаев это столовка, где повара профессиональные с этими всеми требованиями СанПИН, там, санпин всего, все это готовят. А потом, значит, дети с ведрами приходят, ну, там, с большими кастрюлями, приносят все в квартиру, там, значит, все наливается, они реально это все там едят, сами моют посуду, это уже, тем не менее, некий шаг. Угу. И потом, значит, уносят это. Но зато в воскресенье они реально могут готовить. Там у них бывают праздники, которые они готовятся. В общем, им дали волю резать ножами. Потому угу. что раньше тоже, да, попробуй зайди на да, кухню. Да, ты можешь да плюнуть, ты можешь обжечься. Ну, там мало ли чего, может, откусить. Я не знаю, ребенок может в страшной вообще опасности. Вот. А тут у них все-таки вот это есть, то есть реально приближенный. Да-да.
1: Я хотела клинице. Дело в том, что я наблюдала вот этот переход от интернатов к центрам содействия воспитанию, потому что моя нынешняя подопечная Катя это мой второй ребенок в программе. До этого у меня был Валера, с которым мы познакомились 5 лет назад. И Валера жил еще вот в этом интернате. И у них были уроки социально-бытового образования, на котором они все приходили в такую специальную классную комнату, организованную типа кабы, как кухня. Да, там они, даже была
3: плита, согласись. Там была
1: плита, которая не работала. Она была не подключена, потому но что подключать нюанс, да. ее было нельзя. То есть они, они готовили всякие салатики, что-то там еще, а все остальное они готовили понарошку. И я наблюдала это понарошку, и это было очень смешно, потому что то есть они делали какие -то, выполняли какие-то действия, совершенно не понимая, к чему эти действия, по
3: идее, должны привести. Потому что, как бы они, по идее, должны сварить суп, но они сварили его понарошку. Угу. Ну ладно, зато салатики, которые они там настригли, они весело еле, согласитесь. Да, состоящие из Ну водки. вот, здесь тоже, на самом деле, идея, конечно. В принципе, наверное, правильно, да. Чем вот из этой этого казарменного там, да, вот эти семейные, эти другое дело, что это не заработало, да, вот, потому что сейчас не заработало, ну, не заработало, заработал потому что вот деньги им же не дают, например, чтобы они купили и спланировали бюджет, там, э, не знаю, там придумали как там, чего делать в этот суп. Выдаются
1: как? карманные деньги, которые они тратят старшие,
3: по большей части, на сигареты, а младшие, младшие, на, а младшие, чипсы. А младшие на чипсы. Я услышал важную вещь, что они... не не, не, не. Нет, имеется в виду, что вот если бы, правда, вот это была бы, ну как бы, пусть семья, ну, во-первых, не забудьте, что...
2: Это же семьи, по сути. Там во вот, эти вот, воспит... вот это социальная
3: мама, она же да. работает либо вахтовым методом неделю... Обычно будет две неделю. социальные мамы, нет. Три, меня, четыре, ну, социальные Три, у Ну да, там меня есть два, два, ну как, по-разному. Да, там... У них же
2: деньги есть? Им-то может государство выдавать деньги ну, вот этим социальной мамой, как в семье. То есть они притягивают. Нет.
3: А куда мама пойдет? На рынок купит плохие продукты. Во-первых, да, вообще там с нитратами. Или что-нибудь такое. Детей потом это сам. Даже когда вот сейчас, например, если вдруг вы хотите что-нибудь принести в детский дом, вы должны чек-то сохранить. Да, а вдруг там, там они отравятся. И только за заводской вы...
1: упаковки, То есть конфеты в развесной Но... ты купить не можешь. Москве, ты можешь
2: купить наверное, конфеты только с Хотя опять же, если пачки. ты выезжаешь, там все. Да, да,
3: все да. по-другому. Ну, я просто к тому, что в принципе, нет, на самом деле удивительные Вещь. Я вообще оптимист, извините, так сложилось. Да, я вижу вообще. вот, например, подходишь детскому дому, по старому назовем, ну неважно, с СССР, стоят дети с чинариками у этого самого входа, думаешь, ничего, себе, что-то домашних, явно ждут кого-то типа из наших, да, то есть, ну как бы, к чему их вроде прибило, а потом ты понимаешь, что нет, это наши, просто у них настолько изменились лица, есть раньше они очень легко считывались, ешь в метро, сразу понимаешь, ага, вот эти вот идут строим. Ну, как бы, нет, вообще mm -hmm. на лице, ну, не то, что маска, ну, в видно очень было. Теперь они реально запутались, смешались с домашними. то ли из-за того, что вот они живут по одному, и есть какая-то возможность закрыть дверь к себе в комнату. Это вот, слушайте, но это роскошь. А сортиры, которые никогда не запирались изнутри. Ну, по понятному, при в школах тоже во многих, да, их там две нет. И один, и, было... один, и один гель для души, для всех ну, за... А тут, год например, программе, у
2: них... и за год Стало видно прям ну, даже. Вот, рейс, реально
3: на лицах, вот я говорю, я... они еще выросли. Ну, как бы, да, все они вообще там новые дети добавились. Я не сразу поняла, что это наше. А о каком возрасте вообще идет речь? Ну вот сейчас мы говорим о подростках. Я так понимаю, вообще тема была. Да, в общем-то, обо 16, 17, 10. Дети же попали. очень правильный вопрос. У маленьких все, конечно, по-другому, да, там. Все-таки, ну, я бы скорее говорила про с своих возрастными бунтами. Ну, да. ну, в общем, это те, с кем, по большей сейчас, большей части сейчас, сейчас работает наша программа. Mm -hmm. то есть, Тем, на самом деле, бы... кому, правда, очень трудно. Потому что в любом подросток, даже во самой благополучной семье, все равно это но... ужас ужасный, когда ты вступаешь во взрослую жизнь, и понимаешь, что в тебе бурлит и вообще происходит, а что с этим делать, и вообще вот этот весь мир непонятен. Но... А еще делаешь а скидку на год?
1: 5, 6, 10 лет, которые ты прожил в но типа да, интернете да, да, а есть... теперь ты вдруг оказался в других условиях.
2: и Да, и тоже не понятно, сколько это еще продержится. То есть все равно эти дети, которые постоянно переживают какие-то встряски, и сейчас вот это какая-то новая теплая встряска, когда их сажают в, в, в имитацию семьи. Эм... Хорошо. Но здесь мне тогда вот такой вопрос. Э... И раз это все-таки все бывшие интернаты, эти же дети, они считаются... Ну как? Дети с ограниченными возможностями или, или, или как?
3: Минуточку. Это зависит от типа. Нет, подождите, хочешь вернуться, к, может быть, нет, вернуться нет, к терминологии. Дети, дети могут быть просто сиротами, у которых да. погибли родители, там, лишены прав там, в тюрьмах там, и так далее. Да? Могут быть дети, оставшиеся без обеспечения родителей. Могут быть социальные сироты. Там мама, например, есть. Но пусть она пьет, и у нее семеро этих детей. Она да, их помещает они... под опеку государства. Да, чтобы их кормили, поили, лечили там зубы. Трекусы справляли, не знаю, там все что угодно, да, там. Но ну, вот, соответственно, почему это они с ограничены возможность здоровья? Они могут быть здоровы, как кони. Конечно, я имею в виду, что они их называют. могут. Это осуществление и... родителей,
1: а? родителей.
3: И лица из их числа. Еще тропная формулировка вот не забудьте. Это... Да, я сама не понимаю. Мне потребно некоторых усилий понять. Там, ну, потому что мы знаем, что.
2: Часто же бывают такие случаи, когда создаются такие школы-интернаты, на которых вешают, что это вот интер, школа-интернат... Коррекционного восьмого типа, как, да, как, да, типа. Как, как типа И там нет, есть нет, здоровые нет. абсолютно дети, которым нет, вот нет. просто Значит, вешают Во-первых,
3: теперь, ну, история. их тоже интегрируют в общепродавательные школы. Там выделен специальный бюджет на тьютера. Uh -huh. Того вот человека, который должен сопровождать ребенка с ограниченными возможностями. Это могут быть физические ограничения, например, у него инвалидное кресло. Там, да? и, соответственно, этот человек должен его там, ну, помогать носить, не знаю, там, возить в лифт, носить пандус там и так далее. А это, может быть, и ментальные какие-то нарушения, да, но, тем не менее, хотят, чтобы максимально как бы изгладить, именно интегрировать их в среду и дать им возможность учиться с обычными детьми, чтобы ну, да, класс не страдал. И это тоже огромный прогресс. При... Потому что
1: раньше их исключительно и, бы... капсулировали, а -ага -агражили. абсолютно агражили.
3: А? Но, соответственно, вот этот тьютер, да, в школе выделен бюджет, чтобы вот нанимать специального человека, который будет, вот если... Они не могут не взять ребенка с особенностями, но если они его взяли, чтобы весь остальной класс как бы не страдал, потому что может быть надо там походить. Или, например, побеситься чуть-чуть, чтобы что-то из себя выплеснуть. Ну или какие-то у него еще есть особенности. К нему должен быть представлен человек. Но это, опять же, прекрасно в идее, в теории. А на самом деле школы быстренько пилит этот ютерские деньги, которые mm -hmm. им выделили, там на свои нужды. А тьютеры, например, не нанимают, а детей с ОВЗ, там не принимают или принимают и говорят, ничего-ничего, так отлично, зачем мы тьют? Ну, В общем, там какие-то уже на местах в школах есть свои когда службы. ушло
2: все в автономию, соответственно. Ну да. хотя
3: идея, наверное, очень правильная. И вот правильно Саша говорит, ну, собственно, и вы, да, что вот насколько важно этим детям, может быть, в определенном возрасте оказаться среди скажем, условно нормальных, да, угу. сверстников, и это даст им и толчок, и не позволит там у себя закапсулироваться, и как-то там. Ну да,
2: а вот вы затронули на такую интересную тему, что многие из этих детей, ну обычно все, кто не связан с детскими домами, думают о том, что детский дом это сироты, да, там сироты или там отказные и так далее. Но среди них же действительно много людей, у которых есть семья.
3: Которые на выходные, например, ездят домой, да. да? И, Просто... и по-моему,
2: есть же статистика, сколько таких. Ну то есть в среднем на вот, возьмем по Москве, я так Полагаю, сейчас все-таки вам проще про Москву сейчас ну,
3: говорить? Ну, Наверное, да. Да.
2: А, какой процент между реальными сиротами и какой процент теми, что семьи, ну, как бы наполовину отказались от своего ребенка и сдали его вот ну, в это вот.
3: Да, во-первых, когда они же не говорят, что они отказались, они его временно поместили. Ну, это пишет заявление: там в связи с материальными трудностями не могу обеспечить. Там финансовую поддержку своему
2: ребенку.
3: Да, прошу, значит, поместить его под государственное обеспечение, а через там, полгода заберу обратно совсем. Uh -huh. и не надо... забирает. Нет, ну на работу устроюсь, там долги заплачу и заберу. А при этом, значит, пока он пусть ко мне на выходные ездит, ну типа пятидневка такая.
2: Ну мне кажется, так это он... еще более чудовищная ситуация с точки зрения. Есть ребенка. еще бабушки
3: и дедушки, которые, например, там, ну не знаю, мать там спилась, а бабушка говорит, внучок. И тоже на выходные берет типа пирожками кормить.
2: Да, ну то есть мы подходим к проблеме не к устройству детских домов, а вообще сам факт их существования. И сейчас у меня возникает другая параноидальная мысль. И так-то с семейными ценностями вообще институт семьи у нас разрушается с каждым годом, кажется, вообще там, там трам трара летит. И тут появляется еще, э, происходит реструктуризация. И все говорят, теперь, господа, детские дома это не, не какая-то мясорубка, да, при которой там все думают, да, как мой ребенок в детский дом попадет. А теперь детские дома это комфортное место пребывания со всеми удобствами, с финансированием дети будут чувствовать себя как в семье и вот мы смотрим на спивающуюся россию на тех вот весь все это молодое население спальных районов которые сношаются в парках и потом они абсолютно спокойно могут с чистой совестью отдавать в эти центры cсс
3: на самом деле Мысли, которые вы транслируете совершенно не на вам, потому что до войны, но после революции, какие-то там 30-е годы, угу. считалось, что вы же не лечите сами себе зубы и не, в общем, не можете себя подстричь. Вы идете к профессионалу. Также и детей должны воспитывать профессионалы, потому что они сделают это хорошо. А вот эти вот мамы, которые там, не знаю, предильщицы или угу. там, неважно, профессора, они хороши в своей профессиональной деятельности, а вот про детей они не понимают. Поэтому их должно воспитать государство. И дети, соответственно, были вот эти вот, ну там, ясли, сады угу. и все такое, потому что там им оказывался профессиональный уход, пятидневка, собственно. Это же никто не говорил, Отличный что это зумбаки,
2: интернат. Отличные зомбаки выходили оттуда. Да, да но... но,
3: соответственно, это было как бы. Поэтому э, сейчас, мне кажется, все таки это не так. Все эти бабушки, которые оформляют родственную опеку, неважно, возмездную или безвозмездную, они испытывают теплые отношения к своим внукам хочется верить просто они потому что они старые немощные вот не могут себе позволить как бы ну, целыми днями за тинейджером
2: Ну, про бабушек, среди. допустим. Ну просто скорее всего, с бабушками это, наверное, более редкая история, чем с алкоголиками, убийцами и так далее. Ну, то есть
3: побольше... Ну,
1: во-первых, убить... бабушки откуда берутся? Минут. Потому что родители, да, алкоголики... алкоголики... Погодите, да. погодите. Не на не самом сидят.
3: деле, не забудьте, что алкоголики не сами сдают своих детей, что тоже возможно, они лишают прав. Угу. Причем э, лишают их прав на каком-нибудь там седьмом ребеночке. Потому что пока их 2-3, и она еще не синяя, то есть mm -hmm. она уже heavy drinker, но все-таки не еще шевелится. Mm -hmm. Вот, то как бы ее пыта... да. пытаются сохранить кровную семью, пытаются да, вести там с ней есть разные аборт, программы, там, да, вот всё, да. Мы отберем, если ты не перестанешь. Потом понимаете? она рожает еще там типа трех-четырех. Вот тут уже и она ху -ху, как бы плохие, да, и вот эти мелкие дети на фоне там, ну совсем не кормлены, соседи жалуются, вызывают все эту там службу, И, такое. и тогда ее лишают прав относительно всех детей. Ее же не могут относительно мелких лишить, а старших нет лишить. Ее же родительских прав решают, а не ну вообще. И поэтому вот эта вся бригада едет чаще всего не в одно детское учреждение. Ну, то есть раньше их делили всех, ну mm -hmm. там в смысле по возрасту. Вот сейчас, кстати, когда ЦСВ наверное могут вот, ну сохранять братьев и сестрами вместе. Mm -hmm. Ну как бы чтобы оставались какие-то родственные. Да -да -да -да. Но понятно, что если там малыши, то их просто технически надо в другое учреждение, ну где там. понятно? В дом малютки. Ну да. Койки, кроватки, коляски. Для маленьких.
2: Понятно.
1: Проблема еще и в том, что зарплату социального, социального работника ты себе представляешь, и объем работы социального работника. Естественно, вот, что... Они, их...
3: они не поменялись? Среди, 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 среди а, среди нет, они не поменялись.
1: Дело в том, что их просто тупо физически не хватает.
3: Мало того, престиж профессии нивелирован. И Потому люди что там, конечно... люди, которые отбирают
1: детей. Никто не хочет мало быть Во-первых,
3: там работают не по призванию, а по нужде. Это тоже вахтовым методом. То есть она из Владимира или там откуда-то приезжает на неделю в Москву, где у нее есть койка, потому что она спит в детском доме, корм и плюс маленькая зарплата. И так неделя, а потом к своим детям скорее. В общем, она этих детей в целом не любит, потому mm -hmm. что она, опять же, говорю, не по призванию... И сама, пришла. Она, скорее
2: всего, не особо здорова и готова к ну, педагогической деятельности. Нет,
3: ну насчет здорового это, конечно, как-то странно, наверное, все-таки здорово.
2: Да, здоровая. <laughs> ну, вот, я, я бы сказала, у... что
3: как раз вот мир я вижу, реально было бы очень круто, если бы кто-то взялся вкладываться в воспитателей. Не знаю, повышать им зарплаты, возить их за границу, делать разные курсы там повышения квалификаций, чтобы они зажглись, чтобы они хотели с этими детьми работать, чтобы они рвались в это, да, чтобы это было их счастье. Угу. А не такое вот прям... Удачно нашла сероботенку. Тут неделю в Москве, недельку обратно там, в свою колу. Да, в общем-то, в
2: среднеобразовательных школах ситуация примерно такая же. Ну, если Но мы... как раз
3: в среднеобразовательных школах есть прекрасные лучи и звезды и какие-то тенденции. А тут прям ну, вот правда насчет персонала, прям безнадега. Вот меня не вижу.
2: Угу. Ну а кто вкладываться-то в это может? Государство откладываться вкладываться не будет? Забыли. Не будет, забыли. нет.
3: Вот может, НКО прекрасно поднимутся на крыло и поймут, как бы так сделать, а какой будет эффект бесконечный на социум. Послушайте, если там будут горящими глазами, сыпающими алмазами эти прекрасные тетки, любящие этих детей, которым не все равно, которые не рядом с ними, а вместе с ними, то и дети будут совершенно другие.
1: Ну Да-да, я просто вспоминаю предыдущий наш интернат, где были эти несчастные мамочки. же что дети называются их, кстати, мамочки. Они к ним постоянно лезут обниматься. И понятно, что мамочка уже задолбалась с ними обниматься. Она, может, по первости и хотела бы, но у нее их 11 человек, которых на вид каждый день, и это не самые, как бы, скажем так, лучшие дети. Это дети с синдромом нарушения привязанности, от которых ничего хорошего не добьешься. И Вот они едут с этими своими обниманиями, которые они делают автоматически. Вот их научили, что нужно проявлять, да. обниматься. И они вот не лезут обниматься, и они так не лезут без особого чувства. А она уже просто задолбана этими обниманиями. И говорит им, оставь меня в покое. Вот, и начинается
2: от... у своей еще с рыбы, да, у мамы.
3: Не, а вы представляете, вот если эти прекрасные воспитатели будут, ну, сотрудники детских учреждений, будут идти вот не по нужде, а по призванию, и любить этих детей, и радоваться, и будет необычайно великая престиж профессия, и все такое, то потом эти дети вырастут успешными, счастливыми, достаточно людьми и интегрируются в наш социум, и чай... то НКО, или неважно, вот вы говорите, где взять. Если найдется те организации или структура, которая инвестируется в этих прекрасных людей, в эту как бы систему подготовки, тогда оптимист. они изменяют социум да, вокруг да, да, себя. Вы чувствуете? Вот они сюда вложились, а в результате их дети будут играть на песочнице среди новых людей. Такая цепочка, это пролонгированный, это эффект мы через там, 15 лет увидим, поэтому не ну, Все хотят сразу, айфончик купил ребенку, ну, 200 счастлив. айфончиков, вроде как доброе дело сделал, уже хорошо, и на душе спокойно. А вот вкладываться в воспитательниц никто не хочет. Нету агрегирующего органа, который собирает информацию о судьбах сирот. Значит, если у них все хорошо, например, они стали... Народными артистами, там, не знаю, футболистами. Тогда забили. это всегда э, знает детский дом. Ими гордятся. Рассказывают, а мой новый. Но он и сам там...
2: будет говорить. Конечно. Ужас.
3: Если у него все кривовато, там пьет, не знаю, там чего-то, он, скорее всего, здесь, во-первых, не тусуется, а переехал куда-то еще, и где там теперь, кто знает, что он на самом деле вон тот асоциальный деклассированный элемент, кто знает, что он сирота. Опять же, если был бы, правда, агрегирующий орган, который, как минимум, подходил. Я понимаю, что смешно звучит, но это mm -hmm. как такое количественное и качественное исследование. К деклассированным элементам на улице и выяснял их историю происхождения. И вот это собирал бы, да, тогда бы, может быть, можно было достаточно достоверно собрать. Но опять же, по трупакам. Mm -hmm. ну, подож... ну а
2: разве невозможно? Ну хорошо, я вообще в статистику в этой стране вообще не верю Потому что плохо считается все, что угодно 147% мы спокойно можем насчитать Но э -э, на уровне э -э, вот выхода да, То есть на этапе Они же попадают в... еще в колонии для несовершеннолетних Опять Я же, сейчас если... говорю
3: про 18-летних а... И даже, хорошо, после ну, 8 18... летних Если было. они попали
2: в 16 лет, то 18 лет уж точно Ну то есть э те же самые дети доползут до, ста... ну, до, до колоний колонии 18 лет а, какая-то статистика появляется еще на этапе подросткового возраста, потому что дети, которые агрессивные <титащи> статистика
3: верная, потому да. что там даже до YES 23 действительно она более-менее ничего. И на самом деле, я не знаю, насколько вы знаете, в курсе льгот, которые в нашей стране представляются детям-сиротам, знаете, нет? ]まあ, что я вот до сих пор не
1: могу разобраться, кому из них квартиры дают, а кому комнату общежития. Нет, ну, во-первых, если
3: вы, например, вам 60 лет, и вы доказали, что вы до 18 лет не имели обоих родителей, там, в плахматом году. То и у в другой вас, стране ну, ну, допустим, в этой И у вас ну, нет жилья, это, это полученного от государства То вам могут бесплатно дать квартиру прям реально То есть вы, э, сейчас, я, сейчас я сформулирую, как это называется Реализуете свое право на Вот это вот жилье у -у -у. Удивительная история, на самом деле вот В мире так не бывает, да, чтобы взрослому человеку ну, У нас ветеранам-то
2: не раздали еще
3: Так, теперь, значит если вы Дитя-сирота То у вас тоже, по нашему закону, должно быть Жилье но очень часто вот эти дети, которые в детских домах как бы сироты, у них какая-то собственность есть. У них доля есть в квартире, где сидят синие алкоголики там, и Мишон так далее. Битров. Но он собственник, у него есть часть. Ему очень сложно дать новое жилье, да, если у него есть собственность. Теоретически он может на него... То есть надо делать специальный процесс, что он не может туда вернуться. Как кто вот, будет делать? Есть, например, прекрасный Алексей Голованин этим занимается. Есть организация. Но вообще, смотрите, вот, например, самая ужасная история. В Шатуре. Значит, папаша на глазах у детей убивает мамашу и получает свой срок 15 лет. Э, Всего-то, потому что. К чему 15 лет? Потому что дети несовершеннолетний у него. Ну, подожди, а, не Ну, то есть, если бы были совершеннолетние больше, Ну, наверное, ну, да, за убийство там все а такое... Это, так, так
2: типа, тебе через 15, выйдет ну, и, да, и воспитает? Вот, подожди, даже О, детей это...
3: засунули в эти там, ну, в разные детские учреждения, там, они разного возраста, все это московское, там, все такое. Потом, значит, э, старшие дети должны, ну, им 18 лет, и их надо выпускать. Допустим, их выпускают, у них есть жилье. Mm
0: -hmm. Это же
3: кварти... ну, дом там у них частный, неважно, что-то такое. Да, они там, во-первых, ну там прописаны, во-вторых, у них собственность там. Они туда приходят. В это время 15 лет там, и папаша тоже возвращается туда же. И, соответственно, получается, что им надо жить с папами-убийцей, в воспоминаниях этих кровавых подтёков, те, кто старше были, дети да, младше, допустим, еще там в своих детских домах сидят, в детских учреждениях. Ну вот, соответственно, вот если есть, я знаю непосредственно НКО, которые этот случай разбирали, доказывали в суде, что это невозможно, негуманно, там, что угодно, и чтобы этим детям дали другую, значит, жильё. Прекрасно, это нужно доказывать, да. Ну, и привлекать целую организацию, чтобы объяснить, и, что это. И, не и занимается этим как. не
1: государственной организацией,
3: насколько мы Вот этот вот это Шатур не негосударственно занимался. Uh -huh. вот, но потому что для них как? жилье есть, собственность есть, сколько там, четверть дома, там, или там, неважно, там, чего, но ну, вперед, вот тебе те же есть куда идти. может же не на улицу угоняем, а вперед, вон это, тем более папа не еще не вернулся.
2: Поживете, да. Ну, да. а потом что-то решим. Что? Ну,
3: там, не так, бы мы же всего... на сейчас решаем вопрос, да. Тебе ага. сейчас надо выпускаться, да, там, вот-вперед, весь жить. Ладно. у детей, короче, на самом деле, вопрос о льготах быстренько закончил, потому что это неожиданная вещь для нас, самих страшно удивительные. Например, если у ребенка есть статус сироты, а ему вдруг нужна высокотехнологичная медицинская помощь за рубежом, наш государство это оплачивает я например, была поражена
2: за рубежом, за У нас рубежом. Же сейчас наоборот вон, новости открываешь про детские дома что наконец-то наш родной детский дом Ми... вернулся в российский детский дом от страшных итальянцев которые не нет, его еще раз
3: если нужно высокотехнологичная медицинская помощь ну там не знаю операция которые тут не делают вот mm -hmm. если собирают сеть бумажки что действительно не делают а вот в германии делают да mm -hmm. то реально оплачивают я считал а что кто
1: собирает бумажки начнем
3: кто а, возьмет? Ну, там, выбирать? по идее, опекун. Опекун. Ну, по идее, кто опекун из может То есть, директор Ну, интернат? либо опекун. Uh -huh. Ну, опекун. Ну, я, наверное не знал. То есть, если ты домашний ребенок тебе не заплатит никто. Uh -huh. Потому что у тебя есть родители и те, кто о тебе заботится. А вот на детей а старшеобеспечения вот такая удивительная история. Вот. Ну, понятно, там льготы при поступлении в ВУЗ, там, да, uh -huh. берут без экзаменов при минимальном ЕГЭ. Удивительно. А, тем, а вот тем с тем же вузом,
1: может быть, ты разъяснишь? Я просто потеряла, как бы ага. в связи с историзацией я потеряла нить. А, например, вот наш вот мой предыдущий ребенок, он получал, как бы он даже аттестата не получал на выходе, не должен был Но... получать, то есть не имел права на высшее образование. А как У сейчас с него... этим обстоит?
3: Ты между за девятый класс или за одиннадцатый? За 9. У нас есть... У нас У них, есть, справка, у нас есть, у них
1: сокращенная программа... у нас есть,
3: значит, ГИА, который теперь называется ОГЭ, угу. и есть ЕГЭ. Угу. И дети, у которых есть диагнозы, не сдают эти экзамены. Угу. Поэтому они не могут получить диплом. как а, он а называется а да. средним образованием. они, как как выше, они выше... получают справочку о том, что они... Там окончили курс вот этот, там средний. Да, совершенно прекращенный. В да, школе. программе. Да. И это, да, действительно, мало того, не только вуз, э, список колледжей, который закрыт МТУ, он тоже лимитирован. Да. Они могут пойти учиться там на Швейона, Мулеран, что-то такое, другое не могут. Но, соответственно при, вот, например, конкретно в нашей программе многие наставники проводят как люди беседы с этими детьми, и они поступают в вечернюю школу, специально, чтобы закончить и получить не справку, а вот этот самый да. дипломатический Но ну, если, если у этого
1: ребенка нет, например, такого волонтера, то он как бы все. Да,
3: он остается таких, очень много в нашей стране людей, которые образование среднее имеют только справочку о том, что они его послушали. И не имеют
2: права, в принципе, получить ничего другого. Да. и абсолютно да, да, потому ну, что у нет, своими... нет, 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 нет,
1: нет, нет, нет аттестата, которые они могут положить в приемную комиссию. А? Да, но если а они, они замотивированы, откуда,
2: откуда они могут, Да, это, это хороший вопрос. Откуда возникнет мотивация у, у человека? Вот, если, если нет наставников, а
3: люди, а? нужно быть наставниками. Спасите детей. Нет, это, на самом это, деле, это, это правда. Про наставников действительно ферический эффект, причем удивительно не могу не сказать, но наличие наставника повышает академическую успеваемость у детей школьного возраста, при том, что они не занимаются с ними алгеброй чтением английского. Да, у нас Просто позиция, ребенок, что не мы не за, можем ребенок не берет за сверхзадачи. Чего учить эту географию? Все равно ничего не получится, все равно пару поставят. Поэтому не буду ничего. Когда ходит к нему конкретный человек раз в неделю, да, то его статус настолько повышается, он так приосанивается и думает: ничего что себе я что-то там это, он ко мне ходит каждую неделю. Ну, и он от этого начинает, как бы, учить. Читат неожиданно да, действительно увеличивается, успе... это сам, повышает свою экономическую успеваемость. Ну, с чем ну, я, я
2: столкнулся, да, в детском доме, вот в Тучкове, что происходило с детьми, они же в вакууме находятся, вообще в информационном. То есть, как только у человека появляется наставник, это очень резко расширяет его кругозор. Потому что дети, например, там 12 лет не знают, что такое арбуз. Элементарно. Потому что ни разу никто из волонтеров не привозил арбуз, Воспитатели это там, естественно, грибы, которые там с 60-го года работают вот в этом здании. Да, и там так, фашистки, старые бабки, которые просто издеваются над ними и отправляются в психушку за то, что они бегают по коридору. А, и вот дети живут в полнейшем вакууме. Как только появляется какой-то человек извне, не обязательно даже, ну, то есть я не был наставником никому. Я просто там дружил с некоторыми парнями, и мы просто общались. Я просто рассказывал про внешний мир. То есть ты просто попадаешь. Я сказал я... такой
3: арбуз большой, кругло-зеленый, mm, да, прекрасный.
2: Да, Комментарно, ты просто с, людьми, с ними болтаешь, они что-то спрашивают, они что-то узнают, и действительно, и это для них самое важное. Я те... однажды
1: калейдоскоп принесла, это был фурор
3: среди 15-летних детей, калейдоскоп. А в начале записи, если вы помните, я сказал про морковь, которая да -да. они реально ее видят нарезанной.
2: Ни разу ну, не понимает, что она растет и в земле. Ну, в смысле, нет, да. нет,
3: даже не то, что они ее не видели целой. Uh -huh. Ну, они видели там в супе, в салате там, и так далее. Потому что когда я с младшим была в магазине, и мы зашли в ну, там, овощной отдел, он сказал, по-моему, сосиски, и показал на морковь издали. Uh -huh. Ну, В смысле, ну, издали, да, потому что он считал, что он никогда не знал, как продаются сосиски. Я увидел длинненький, вот это же мы в продуктовый магазин пришли. Uh -huh. И тут я заподозрила, что он не видел морковь. Угу. Настоящий. Да, да, -да помимо того, Но... что
1: Саша наш директор, Саша тоже волонтер. Ну, в нашей я... программе
3: все волонтеры. Не, ну нас на самом деле не все. и Я сейчас не волонтер, потому что мы ребенка взяли в семью, и семья не хотела, чтобы был наставник. Поэтому я сейчас в данный момент безлошадный. Безлошадный, да. Ну, это не мешает мне это время. и вот
2: мы как раз подходим, наверное, к интересной теме вообще волонтерство и того, что же на самом деле нужно детским домам. Потому что так в общих, в общем, понимании все. Я считаю, что
1: нужны подарки. Да, нужно
2: скидываться деньгами. Привозить там что-нибудь подороже, покруче, чтобы там себе было, видимо, приятно закупать книжки, игрушки не знаю, все это подряд. Но по факту детям нужно совсем другое. У них всего этого более чем в московских, насколько я знаю, детских домах это, наоборот, всего навалом. Да, и проявляется это наоборот, обратной реакции, когда дети считают, что им все должны, они привыкают к тому, что их постоянно одаривают какими-то подарками, но при этом а -а, рвется полная. Какое-то понимание, что всего нужно зарабатывать да, своим
1: трудом Стоимость денег – это большая проблема Да,
2: полное отсутствие То есть привезете три раза какую-то хорошую игрушку человеку На следующий, в четвертый раз он будет у тебя требовать что-то еще дороже Будет считать, что типа так и должно быть Я что-то не так говорю?
3: Не-не, все так Как бы вы говорите про позицию потребительства которые взращены в этих да, детях. Да, да. Но м, тут прозвучало про волонтеров, и я хочу сказать, что волонтеры бывают разные. Наверное, Во бывают волонтеры, неким образом, правильно наверное, их назвать, стихийные, которые м, поднимаются на крыло, веселые да, стаи, чего? у них есть гимны, у них есть футболки, и они идут причинять добро и это неважно значит они могут это делать дом для престарелых они могут гулять с собаками в приюте они могут их в детский дом и это не на самом деле совершенно неплохо угу. они могут надувать шарики и делать волшебный праздник для детей и им самим от этого очень круто
2: Но, как правило этим страдают финансируемые корпорациями штуки
3: разные и студенческие такие бывают тем не менее от них, Но это если сам, их правильно это на ну, наверное, но если их правильно, так сказать, на, в правильное русло направить, от них много пользы. Например, они могут красить там заборы или там после. Не, ну почему им весело и здорово, но ну да, что да. Правда? они правда делают добрые дела, совершенно безвозмездно. Не, ну и праздники детям вот...
1: тоже полезны. Это да, новое я как раз хочу
3: сказать, нам не, тут не то, что прям много сарказма в этом, да, наоборот, правда. Ну, как бы от них реально много пользы, и нельзя к ним относиться там с презрением. Это правда круто, и действительно, ну. Там, не знаю, действительно надо после зимы расчищать там вот эти самые школьные дворы. там Дети uh -huh. не всегда могут. Это круто, когда большая сила такая, окна мыть, например, высокие. Да? Детей очень сложно это самое поднять. Ну, как бы опасно. Пусть прекрасно, вообще все замечательно. Значит, а еще вот есть как бы такое осознанное волонтерство, к которому человек долго идет. И у нас, например, есть люди, которые пришли в программу, а их не взяли. Они через год еще раз пришли. И там И не взяли хотели. волонтера? Да, у нас, например, до, наш, до нашей программы доходит ровно третий Две трети мы не берем
1: я была очень удивлена, что эта программа взяла меня, потому что, ну, те, кто меня знают, понимают, что я, наверное, не самый социализированный человек, и я была уверена, что меня не возьмут. И когда я прошла все эти тесты, это, а на самом а, деле, опросник Кетлер, вот это все, я была уверена, на что На самом все, деле есть одна очень важ...
3: две есть очень важные черты в волонтере, которые годятся для нашей программы. Но ну, я могу, так сказать, это все рассказать, но Расскажи, идея пожалуйста. в том, что это не значит, что он плох, если он не годится Просто он памяти. не
1: подходит для этой программы.
3: Да, подождите, значит, здесь есть два очень ключевых момента, по которым наоборот их мы берем, но тех, которых мы не берем, это не значит, что они плохие, они совершенно волшебные, восхитительные люди, но они, им будет лучше самим в другой программе, у которых тьма, их действительно нереальное количество волонтерских программ, которые помогают детям, там, сиротам, и старшим ученикам. Миллионы. Это в Москве уже там типа 12-13. И там, правда, лучше вот этому человеку будет. Поэтому до нас доходит треть. особенность Основное... А, а самое главное, чудовищная, мучительная особенность то, что по нашим правилам надо к ребенку приходить не реже раз в неделю. Не меньше года. Да, и, соответственно, вот вы себе представляете, вы живете на одном конце Москвы, а детский дом на другом.
1: А я в так Соответственно,
3: года. вот ты туда вначале поехал, его забрал, потом там, не знаю, потусили, там где-то пообедали, там, не знаю, в парк сходили, там, ну, неважно, там, в кино, что-нибудь такое, потом его обратно привез, а потом домой вернулся. У тебя раз, суббота, и пропала. И так все субботы своей жизни. Хоп, и вычеркнулись. И это на самом деле героический шаг понять, что вот ты на это готов. У людей есть командировки, там свои родственники, болезни, гастроли, я не знаю, там что-то такое, а тут ты. Оп. И вот это то, что сразу как бы лимитирует количество угу. волонтеров. но Зато те, которые доходят до программы и готовы на это, почему они же как говорят: Ну ладно, год-то я продержусь, потом еще. А, ну минус каникулы. Потому что И, соответственно, минус лета. То есть это все-таки не 12 месяцев. Но это да. как бы не календарный год, ну, а учебный. 9,
2: 9 месяцев надо. Ну, и минус, опять же,
3: каникулы, ну ничего. И потом все-таки это же, ну как, все бывает. Понятно, что можно там, ну, где можно заболеть, там, и ребенка могут вот там увезти на какое-то мероприятие, там может срываться встреча. Но в целом стремиться надо к вот тому, что хоть раз в неделю. И это правда сильно. Ну хорошо, это временной -фактор.
2: фактор. Допустим, есть люди, которых. Которые могут и три раза в неделю ездить.
3: Тогда... Да, это, кстати, не меньше раза в неделю, может быть, да. и больше. Следующий немаловажный момент – это мотивация. Для чего этому волонтеру нужно? Он хочет что? Почему он готов найти эти волшебные жертвы? Угу. И в а, зависимости от этой мотивации, с части, с которой можно работать и там как-то адаптировать, а с нельзя никогда, соответственно, это еще один фильтр, по которому люди либо попадают в программу, либо не попадают.
2: как вы мотивацию можете оценить?
1: А для мы, это у нас минимум... есть психологи, которые проводят с тобой исследования. На самом деле у нас
3: семь психологов да. которые -тайм работают. Это их работа, вот про это.
1: Мне кажется, мы немножко не рассказали вообще специфику нашей программы.
2: Но я пытаюсь вытащить, Организация «Старшие да. братья,
1: старшие сестры» — это программа индивидуального наставничества. То есть за каждым конкретным волонтером закрепляется один конкретный ребенок. И вы, подпис... и вы подписываете успел, да. даже договор трехсторонний. Ты, ребенок и его официальные попечители, обычно это директор интернета. что вы договариваетесь, вы все трое договариваетесь, что не реже, чем раз в неделю, не меньше, чем в течение года, четверо, четверо да, еще от организации «Куратор»,
3: вы должны встречаться. То есть ты сразу берешь на себя сколько у вас таких
2: э, союзов Больше,
3: в те, которые у нас на сопровождении, больше двухсот. То есть двести человек, детей больше. сейчас... Да, ну там да. больше. Да, но, соответственно, их всегда больше. Вообще у нас есть как бы очередь из детей, очередь из волонтеров, и мы искусственно их не складываем, потому что у нас нет нашей мощности, нашего ресурса теперь сопровождать, потому что Оттестировать волонтера, понять, как, как устроен там ребенок и их соединить, это одна история. И, а мы, вот не, дальше, и мы не всегда это...
1: вдвоем. У меня есть куратор. То есть у нас в интернате есть куратор, который сопровождает все пары из этого интерната. Это, а... это специальный психолог, который оказывает психологическую поддержку. А, и Сашка тебе, может и позвонить ребенку. и сказать,
3: что делать, мой стал ругаться матом. Или наоборот, позвонить и сказать: минуточку, мы перестал Я ругаться обратимся. матом. С ним что-то происходит, что-то ужасное, что мне делать. И вот это 24 часа есть плечо друга.
2: Понятно, то есть сразу чуть-чуть. Да, можно у нас, позвонить у нас у нас всегда есть куратор,
1: да. Вот сейчас, например, мой куратор добывал мне разрешение на посещение психологии. —
2: Хорошо, значит, вы больше двухсот человек окучиваете. Ну так. Ну, берете... на самом деле,
3: больше, потому что мы пары некоторые закрываем.
2: Ага. Два а сколько больше. в России детей в детских домах? Есть такая статистика?
3: Вот сейчас, прям даже не скажу, ну, хотя в последний раз. Нет, прям реально не скажу, что они все время. Я даже объясню, почему если Почему? Хотите услышать правное да, конечно как вы понимаете в нашей стране часто бывают браки на люди Господи, мужчин жен... женится на женщине с ребенком угу. и потом усыновляет пасыннг или пачерицу удочеряет ну и, и это сверху. портит статистику.
2: Ну, статистику много чего портит. Нет,
3: собственно, некоторые этих считают, говорят, у нас из этих детских вообще как бы нет детей-сирот, у нас усыновление вот там столько-то штук, и пересчитали в процентах на свою область. Оказывается, они пасмарков и удочерений, ну, посчитали в смысле. В ну, пару посчитали. лет назад, я помню,
2: была программа, когда Астахов вдруг решил сократить количество, типа, резко сократить количество детских домов, да, или там детей в детских домах, что у нас, типа, все хорошо. и Просто пораспихивали детей, у которых есть семьи, даже алкоголики, убийцы и прочих, засунули их обратно, да, и там, по сути, сделал еще хуже тем, что люди, опять же, оказались в этих ублюдских семьях, и там с убийцами, с алкоголиками им стало еще хуже. Но и, это, и это, естественно, испортило уже на тот момент статистику. Поэтому э, мне интересно хотя бы знать примерные хотя бы цифры. Это 100 тысяч, 200 тысяч, как оно растет. Если... Я сейчас гляну. Да, блин, это, надо посмотреть.
3: посмотреть на сайте «Усыновите.ру». Я считаю, что на самом деле волонтерам быть трудно. У нас возможность вот этого кураторства, сопровождения дает силы, правда, uh -huh. ресурс. А если этого нету, то кем надо быть-то? Ну, чтобы вот ты приходишь, например, а ребенка, например, с тобой не разговаривает. Uh -huh. ты думаешь, я ему не понравился. Боже мой, какой ужас, вот не сложилось, все это зря, вот я не умею и так далее. На самом деле, как бы ну, у ребенка была сложная жизнь, и он тебя тестирует. Он не готов сразу тебе открываться и кидаться. Он так, к тебе, ты ему страшно понравился, но он к тебе но присматривается. Ты у него уже не первый,
2: возможно, да. Ну, да, Кто да появился
3: был исчез. да, может опять сейчас он тут тебе что-нибудь это самое. Вот у меня да. Обещает, то, да. То, то же самое да и, соответственно, когда у тебя нет этого куратора, это надо, ты не всегда можешь сам это понять. И ты начинаешь думать на ну, елке, ну, да, наверное, я вот не понравился, ничего не вышло. А если у тебя есть вот это сопровождение, да, то к тебе куратор объясняет, слушай, забей, да, наоборот, все нормально, наоборот, крутяк, он тебе, ты ему понравился, это вот такая, ну, он присматривается. Подожди, mm -hmm. жди, вот. Он говорит, сколько ждать? А он говорит, ну, два месяца жди, там, ну или там, ну, как бы индивидуально, там какие-то консультации есть. И, соответственно, в тех регионах, где нет этого сопровождения, это очень нечестно ожидать вот этих волонтерских порывов от людей. Тем более, что, правда, многие из них ездят на работу в крупные города и уже тратят безумное количество сил просто хотя бы на эту работу доехать. Угу. Вот, и поэтому Но... пока мы видим волонтерство в нашем формате в крупных городах.
2: Нет, если говорить про ваш формат, да, и он даже в крупных -то городах тяжело будет внедряться, сколько так есть, помимо вашей организации, еще подобные схемы? Или не, ну, вот как, ну, у нас мухау? есть отделение
3: в Питере и Викторинбурге? Екатеринбурге. У вас, у наши, да, Я в... имею
2: в виду сама схема работы, что вот эта прям группа людей, они берут ребенка на год и именно ребенка вот выводит. Я посмотрел по статистике, 60 тысяч детей в России по официальной статистике на 2014 год. Ну, и говорят, что типа статистика постоянно снижается, она упала со 130 тысяч там, пятью годами ранее. Но опять же, это официальные данные. То есть мы еще не знаем, мы прекрасно понимаем, как могут считаться статьи что какие-то дети, там, например, может быть, не доходят или не, их не принимают и так далее. Их больше. А, вот. А, Но ну, вот вы 200 человек взяли. Это в прекрасно. В Простите, Москве. Ну еще в Питере там 60. 60 в России, 200 человек в Москве повезло. Да,
1: извини, сколько у нас кураторов? 7. 7? 7. Нет, 7,
3: в будет 7 300 кураторов, мы детей больше. Я говорю, у нас есть очередь из детей очередь из волонтеров.
2: Это просто не решает самой проблемы, я имею в виду глобально, то есть в России. А почему не решает? Потому что мы общественная
1: организации, без всякой государственной поддержки, мы существуем... Ну, какие деньги, кстати, мы существуем? Мы на Саша? самом
3: деле, у нас есть государственная поддержка, мы получили федеральный грант Админканал развития го. и два от правительства Москвы. Ого, ну, в прошлом году. Ничего ну, нет, один а сколько,
1: а сколько лет мы существуем? Я вот в программе пять лет.
3: Сколько ну, до лет? этого государственную не получали, но на нее и не подавали. Скажу тебе. В общем, а... будет больше кураторов,
1: будет больше пар. Потому что есть и дети, которые ждут волонтеры, и волонтеры, которые ждут детей. Но мы же не можем просто дать волонтеру ребенку сказать живи с ним. Нам нужен куратор, естественно, который куратор, профессиональный психолог, педагог, который будет вести эту пару. Их
2: нет. Ну понятно. И вряд ли поясно. То есть, грубо говоря, шестьдесят тысяч это сколько должно быть человек. То есть, если четыре человека окучивает одного ребенка, то сколько человек должно быть для того, чтобы покрыть вот эту дикую махину по всей стране димой, в 60 тысяч. Да, да, просто целая армия. И более того, что...
3: Давайте я еще расскажу про физически скрытый ресурс волонтеров наших, которые работают с детьми не в детских домах, а в замещающих семьях. Угу. Значит, всегда есть угроза возврата ребенка обратно в детский дом. Потому что... Такая
2: же, как же угроза возврата ребенка из детского дома обратно в семью? Ну, то есть я так полагаю, что это не бывает не лучше.
3: Ну, наверное, тем не менее, для ребенка, наверное, травматично, да. Вот эти люди, как бы его родители, они его взяли, все так круто, а потом, значит, хоп, и обратно сдали. Uh -huh. и или как, или как
1: моя подопечная, которую взяли в семью, и там все было очень плохо, она сказала. Ну, в другую смысл. Да, взяли усыновить. в семью, не установили а опеку. А а
2: опеку. Ну, и да, замечательно, и она
1: вернула. Она сказала: Нет, я возвращаюсь в интернат, я не хочу семью, хочу волонтером.
2: О, а вот это, кстати, тоже типа установить и взять в опеку это две разные ну, штуки. Ну, в опеку это значит, у человека сохранятся все льготы. Во-первых, да? если
1: ты ребенка установил, он твой, никто тебе ничего больше не должен. Содержи его на свои деньги. Если ты берешь ребенка под опеку, тебе уделяется, во-первых, на него ну, определенные деньги. Не Понимаешь, как бы, с какой смысл усыновления? Ты берешь маленького ребенка, ты ему все говоришь, что он твой.
0: Угу.
3: Ну а на печь, самом а деле ребенок потом, ребенок, потом ребенок делает, когда там анализ крови выясняется, что этого не могло быть никогда, и он говорит, что ну, врал мне всю жизнь. Ну, ну как бы тебе так. нет. Нет, ну,
2: подожди, стоп, это мы разные вещи говорим про психологические, ну это люди, которые
1: берут на себя ответственность, то там уже довольно-таки взрослого ребенка с большим опытом детского дома, ну просто вот довести до совершеннолетия, выпустить в мир как бы немножко более другим.
2: Да, нет, но процедурно, это две разные процедуры. Ты ребенку можешь говорить, что он не твой, но при этом его установить, и как бы с самого начала взял Установлять там подростков. И ты его
1: содержишь на свои деньги, и ты сам ему потом должен квартиру обеспечить. Если ты берешь ребенка ну под опек, он потом получится. Соответственно,
2: свою это скорее, вообще усыновляют тогда в России. Установляют, конечно. Усыновляют. Богатые семьи, наверное, да, тогда.
3: Очень по-разному. Бывают мир бездетные семьи, которые всегда хотели ребенка, и они усыновляют, потому что это их фамилия. Нельзя. Ради
2: фамилии?
3: Ну, почему не только? Ну, как бы, например, вот есть закон Афалы в мусульманском мире нельзя установить в принципе. Потому что каждый сын своего отца. А, давайте поэтому усыновить... посмотрим,
2: сколько, сколько в мусульманских странах ну, вообще подождите, детских домов.
3: Подождите, поэтому усыновить нельзя, как в принципе. Но э, в том же Коране написано, что нельзя не помочь сироте. Поэтому его, конечно, берут в семью на воспитание. Просто ему нельзя дать отчество. Ну, Но и фамилия, как нет.
0: бы.
3: Поэтому это само собой. Mm -hmm. А насчет опеки она тоже есть возмездная и безвозмездная, соответственно можно денег них не, не получать, а просто оформить опекунство. Mm
0: -hmm.
3: Вот. А вопрос то был в чем, что почему у нас. ты стал говорить про опеку. Нет? Mm
1: -hmm. Ну просто вот моего первого ребенка его взяла под опеку женщина взяла его и его лучшего друга при том, что у нее четверо своих собственных детей, она оформила опеку, она взяла уже довольно взрослых мальчиков, два мальчика по 13 лет и как бы это, я, я знаю, что есть разные случаи, но в, в нашем случае нам очень повезло, потому что Света просто потрясающая физическая женщина. Mm -hmm. И сразу же и физическое, и психологическое развитие наших мальчиков Валеры и Лешины просто скакнуло, и я очень счастлива, что он там. И Света, как бы вот у Саши такая ситуация, что приемная семья не хочет, чтобы ребенок виделся с Сашей. А в моем случае приемная мама сама меня нашла. И сказала, господи, он прожижал мне все уши, приезжай, пожалуйста. Mm
2: -hmm. И я
1: практически каждый месяц семь мотаюсь в город Луховиц.
2: Uh -huh. Чтобы семью, увидеть семью. приемную
1: семью, да, где я общаюсь. Продолжаешь с...
2: свою же деятельность, тебе все <laughs> равно. Продолжаю было.
1: свою же деятельность, но дело в том, что как бы, эту пару мы официально закрыли, потому что мы не выполняем условия, мы же не видимся раз в неделю. Но при этом, как бы мы, с... мы вышли на совершенно другие отношения, мы с ним уже как бы не волонтеры и подопечные,
3: мы с ним друзья.
2: Ты просто как психолог?
3: Нет, я просто как друг.
2: Ну мы... на ну, 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 сам самом деле крайне. не забудьте,
3: поскольку мир скатнулся вперед, и есть волшебные гаджеты. Есть, есть, есть связь, да. Не просто, вообще очень легко делить свои ценности, да, если там смотреть, не знаю, там куда ты ходишь, какие фильмы смотришь, и так далее. Не говоря о том, что ты можешь просто переписываться, да, это, конечно, границы раздвинуты. Это не как раньше какой-нибудь воскресный пап, там воскресенье приходил, а потом его месяца не было. Теперь, mm -hmm. как бы, вот эта вот ниша, эта пропасть, она нивелирована. И, соответственно, ты с Валерой тоже, наверное, можешь и позвонить по телефону, и позвонить. У нас потому
1: что не я, ни он общаться по телефону не умею.
3: Ну, хотя, в скайпе там это.
1: Не yeah. Пока мы осваивали электронную почту. Ну ладно,
2: здесь тогда мне понятно, как все это работает. На уровне 200 человек в Москве. Это отлично. Но мы только что поняли, что при 60 тысячах детей в стране это невозможно. Это капля да? в море. Это капля в море. И утопия думать о том, что когда-либо будет так. Но есть ли какое-то решение, чтобы вот эти 60 тысяч находящихся в стране вот этих страшных хибар, где дети просто на наркоте сидят и отправляются в психушке каждую неделю, чтобы что-то там начало меняться? То есть система вообще готовит хоть какую-то реформу? Ну, смотрите, как это формируется, Будет вся система или нет?
3: купность факторов. Одним махом нельзя ничего сделать. да? Это должно быть все вместе. То есть да. это должно быть определенная работа скромной семьей, потому что да, ее лишили прав, она там синяя какая угодно, да. но а кто знает, а может все-таки в ней что человеческое зародилось и там не знаю она страдает за этих детей и есть шанс вернуть к родной матери это, без сомнения, надо использовать, это тоже требует определенного ресурса, отыскать этих матерей, там, разговаривать с ними, тоже мотивировать, мотивировать и так далее. Да, вот, соответственно, это как бы один фронт, который нельзя сбрасывать со счетов, его все равно надо делать.
1: И чисто теоретически, как бы у нас есть социальные работники, работники собес, того СОБЕС, работники опеки, которые должны проводить такую работу. Но, опять же, их просто не хватает.
3: Ну, наверное, да. Второй вариант – это действительно вот замещающие семьи под опеку, там или это самое. Вот, э, как бы, соответственно, в совокупности и вообще предотвращение отказов первичное, mm -hmm. чтобы их туда не сдавали.
2: Да, вот это, это Первый кажется,
3: фронт, это... второй это возвращать в кровную семью, Третий – это вот в замещающей семье, и тогда, наверное, и, ну, и плюс там все остальное наставничество, как бы не форма семейного устройства, но неважно, вот все в совокупности, оно может, наверное, сработать. Но так что прямо 60 нет. тысяч э -э не, ну как, попытки конечно, есть, но они. Требует некоторого динамики некоторые. Наверное, да, это а еще пруд, Да, еще вот там через 5 лет, или там через 3, может быть, что там какие-то будут видны результаты. Пока, конечно, особо не видно, раз вы видите 60 тысяч, это уже само за себя говорит, что не работает целиком. Вот, но вы не забудьте, что это как. Э, бассейн. В одну трубочку наливается, а с другой выливается. Угу. Вы этих устроили или там что, а новые все равно добавляются.
2: Вот, это же. Тоже да, важный момент, это, что нужно предотвращать это, изначально предупреждать появление подобных семей, появление подобных детей, это отдельный фронт работы, будут ли этим заниматься НКО или вообще волонтеры, потому что это, как считаете, отдельные организации надо делать, которые будут продвигать культ семьи, что ли, не знаю. Вот ну, это, у, у нас б... есть растить... волонтеры,
1: которые работают с семьями. Саша человек, говорить, семьи, мы, мы, ее, мы, ее, мы ее перебили.
2: Это семьи, которые уже проблемы у нас, блин,
3: каждая ну, семья проблемная. Нет, все, нет ну, во-первых, вот когда вы говорите, надо понять, откуда эти волшебные бассейны наполняются. Ну, например, если женщина сидит в тюрьме, то если она в этой тюрьме рожает, то ей скажу срок, если не ошибаюсь. Серьезно? Да. Во-первых, интересно, как она там рожает. Вот, уж нашли проблему. Ну ладно, хорошо. <laughs> Это самое, соответственно, но да потом но она там дали своих льгот, там легкая работа, там у нее большой. сокращенный день и так далее. Там Она тоже на каком-то этапе от него, когда он ей становится не нужен, она отказывается, да, там. Это тоже поставщики детей в детские дома. Угу. Вот. Э, ну, соответственно, есть НКО, там, как минимум, три я знаю, которые работают именно с заключенными. Либо заключенными, у которых есть маленькие дети. Ну, наверное, там протяни руку. Но, как мы видим, этим,
1: опять же, занимается НКО.
3: НКО, да. То есть
1: они Но. выполняют работу государства, которую она не Но мы выполняет. Мы не будем сейчас
2: обсуждать э -э государство, которое все равно ну, не будет это выполнять. Понятно, просто пустой разговор. Мы заявление
3: потратим. Давайте я быстренько про семьи. Смотрите, семьи, которые сами обращаются к нам за наставником. Просто очень интересная вариативность. Во-первых, это может быть семья, в которой один ребенок с инвалидностью, с ограниченной возможностью здоровья, а другой совершенно здоров. Mm -hmm. И который здоров, он не виноват, что он здоров. Но семья носится, и правда, конечно, ну, вокруг больного ребенка. И вот этот здоровый, ну, как бы немножко всем не нужен. И, соответственно, наставник в этом случае как бы... Правда, поспори, спасение, все что угодно, и у ребенка появляется значимый взрослый друг, с которым можно поделиться и которому не все равно. Или, например, родители с особенностями или там, не знаю, заболеваниями или там опорно-двигательное лечение маломобильные, а дети при этом здоровые, может такое быть, да? Может. И тоже как бы молодой на лыжах способствует. Вот. Или, например, возрастные родители, которые, например, сами никогда не было детей, и вот на старости лет решили сироточку взять. Там что не такое им дают тинейджера. Которого, потому что маленького не дадут, если им под 60, который начинает простраивать свои границы. Потому что он вначале хотел понравиться, они а очень хотели понравиться, этот сладкий период прошел, и вот началось. Там его, что-то не учишься, пошли там, не знаю, к стоматологу, там еще что-нибудь, все, отстой. И дальше между ними лежит коммуникационная пропасть, потому что у них нет таланта в Инстаграме, у них нет Фейсбука, ребенок говорит вообще, пошли вы. И когда на скейтборде дедах и с рюкзачком. Молодой, веселый наставник приезжает, он может транслировать те же ценности. О том, что хорошо учиться, там, неважно, не курить, там еще чего-нибудь. Но из его рук ребенка это берет, а из рук старелых родителей не берет. И mm -hmm. в этом случае вот это очень часто обращаются либо родственная опека бабушки и дедушки, либо вот возрастные родители, которые не справляются с тинейджером, который начал там, поджигать квартиру, убегать, воровать, там все такое, они, значит, в ужасе. Вот. И в этом случае он не то, что он говорит ему, что курить плохо, он говорит, да вот я типа не курю. И вот эта ролевая модель и вообще некоторая восторг от этого самого наставника, она позволяет какие-то там шаги делать в этом направлении. Кроме этого... Какие еще семьи ну, неполные, особенно когда одинокая мамаша воспитывает мальчика и тоже желает ролевую модель, а этот самый какой-нибудь сотрудник Microsoft а берет его на работу и показывает, как вообще еще
2: да, но это мы сейчас вообще уходим в историю про, по сути, сложенные семьи или там... Которые тоже
1: потенциальные поставщики сирот.
2: Потенциальные, да, но у нас этих сирот сейчас хватает совсем других, да, сирот, которые уже сейчас воруют на рынках, выбирают телефоны и дети, которые... Ты
1: хочешь спросить, где решение? Я тебе отвечу. Решение — это волонтерные наставники. А чтобы волонтерные наставники были, нужно больше таких программ, как наши, нужно как бы
3: больше финансирования, чтобы мы могли занять
2: больше кураторов. И мы тем самым упираемся в то, что вообще-то невозможно может, просто забить на не, все. Не,
3: подождите. на самом деле очень простой место который хочу донести. на самом деле нам нужны волонтеры мужики, потому что э, там 80% всех детей в группе риска они мальчики и в детских домах гораздо больше количество мальчишек, чем девчонок угу. и под опеку берут девочек легче, потому что думается, что с ними меньше будет там не знаю, но тем не менее мальчишек больше а волонтеры становятся женщины 83% у нас в программе это все-таки разного возраста да. И, соответственно, нам надо придумать так, чтобы, конечно, шло больше парней, потому что за ними сила. Да,
2: наиболее частая причина появления деддомовцев это как раз тоже мужики, потому что обычно муж убивает женщину, и дети попадают туда. Не забудьте про женское коварство,
3: а как же капать ядом? Нет, женщины тоже убивают, если очень надо.
2: Ну хорошо. Да, но с вами ты конечно, чаще мужики.
3: После
1: чего мама становится синие, детей изымают. Да.
2: Ну вот, да да, -да. Но, По, есть, и, вот, и, поэтому, процент, Примерно, наверное, в таком же проценте. 86% женщин. да и...
3: К призыву Саши, что все становятся волонтерами нашей программы, мне кажется, что правильнее... Это без сомнения, да, но если отдельно позвать волонтеров мужчин, это будет еще прекрасней. Там, и да. средний возраст волонтеров нашей программе вот угадайте, какой?
2: Наверное, вот как раз 25 типа 35, такого.
3: На самом деле, абсолютно правильно. Очень многие думают, что там какие-нибудь училки там на пенсии или что-нибудь такое. да. Тоже есть. Они тоже есть, и, кстати, неплохие, но их очень мало. Действительно, средний возраст 25-35 лет. Значит, мы стараемся не брать студентов, потому что, опять же, наша программа долгосрочная. Студенты хороши для всяких забор покрасить. Ну, невероятно, разовых и прекрасных волонтерских проектов, совершенно без всякого стеба. А для долгосрочного, как бы он сегодня студент, а завтра нет. А для, для долгосрочного проекта надо, чтобы человек определился, чтобы он уже как бы ну там отучился, нашел себе работу, как -то вот, у -у -у. чтобы уже какая-то была определенность, и он нашел понял, что ему работу. захотелось что-то отдавать мирозданию, когда он уже все как бы получил, и вот уже пора.
2: Да, ну для меня было несложно ответить на, на этот вопрос, потому что у меня жена волонтер, и я постоянно в этой волонтерской Вот заметь, туссовке. жена
1: твоя волонтера, а не ты.
2: А я, а я автоматически становлюсь волонтером, потому что я водитель автомобиля, и в детские дома, если надо что-то везти, то везу я. И поэтому мы, собственно, и волонтерим на, ну, там, за 70 километров от Москвы. И поэтому для меня то, что вы рассказываете, это, конечно, все прекрасно замечательно, но у меня перед глазами совсем другая картина. То есть я езжу, приезжая в Тучкова, ко мне выходит половина детей там действительно с очень серьезными проблемами. То есть это, это, это интернат-школа коррекции, да, и, соответственно, дети там, кто за ДЦП, а кто нет, кто абсолютно здоровый, светлый, замечательный детишки, которые там пошумели, побегали в коридор и там с, коротко стрижены...
1: Показали стриженной... голую попу воспитателю и поехали в психушку.
2: <смех> да, да, но даже не показывая голую попу, потому что они там рассказывали из разряда побегал по коридору, ну то есть там ребенок там в 9-10 в лет бегает по коридору нормально, но там коротко стриженная абсолютно в фашистской внешности преподаватель берет его за шкердон и отправляет его в психушку, где его обкалывают каким-нибудь э э э -а аминосимом, -а да, и, и он превращается просто в волочь, да, то есть там закалывают его до седативного эффекта, и они, там, через полгода пребывания приходят и не разговаривают еще по полгода, да, и, по и по после этого становятся реально психованными, неуравновешенными, и в 12 лет идут, воруют первый свой мобильный телефон, то есть самое частое там из пучков вот так все происходит рос 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 в 12 лет пошел украл телефон попал в ментовку вышел понял что можно не так-то страшно украл два телефона и так далее заканчивается все в тюряге. вот пожалуйста вот это, вот это совсем другая кузня совсем другая жизнь и сделать так чтобы волонтеры ездили туда и как бы брали вот в этом туч Тучковском доме там несколько десятков детей да? соответственно там на один вот этот вот только дом нужно пол вашей организации я ни в коем случае не критикую, конечно же, ни за что, потому что это замечательно и здорово, что такое есть. У меня просто есть ли какое-то решение, есть ли какой-то вот выход, и, и что лучше объяснять ребятам вот этим вот заряженным энергией, которых на самом деле кажется очень много, да, дофига прямо на связи этих фондов, которые занимаются там надуванием шариков и, 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 и праздниками. Что делать вот с такими, да, детьми, как вот приезжать к ним и объяснять им, что... Я скажу, что у нас
1: тоже такие дети, другая. и первый год ты просто приезжаешь к ребенку раз в неделю, сидишь с ним на диване и ничего не делаешь. То есть ты просто пробиваешься через вот это вот все. Да. Через весь этот его опыт отсутствие привязанности. Ну вот половина волонтеров, мне кажется, нашей организации это проходили. Ты, ты полгода, полгода тупого упорта. Ты полгода тупо упорно сидишь с ним на диване.
2: Да, ну это замечательно. Ну то есть мы говорим о том, как, как, как рационально использовать вот эту волонтерскую, есть, Антон, волонтерскую еще, еще энергию? Раз,
1: теперь мы на твое ИП открываем еще и общественную организацию набираем волонтеров Тучкову.
3: Вот у нас есть. есть откуда опыт перенять. Э, Нет, ну кстати, вот тут момент, да, реально, люди из Тучкова могут не захотеть стать волонтерами в Тучковском детском доме. Да, да? конечно,
2: Тучкова надо увидеть там. Вот другого... я говорю, у них
3: есть свои огороды, свои бабушки, племянники у синих э, сестер, да. Почему надо ходить в детский дом, когда свои неблагополучные вон пол там деревья, да, пол естественно, дома естественно. Вот, поэтому, как бы. Я не уверена, что вот там долгосрочно сопровождаем наставничество в маленьких городах сейчас возможно. Вообще возможно. Вот. Я сейчас возможно, его... возможно в маленьких городах. Но, больших... да. Да. но это не значит, что это надо невозможно остановиться. Невозможно.
2: Разумеется, я к этому не призываю. Я говорю именно о том, что это невозможно в маленьких городах. Это не сработает. Потому что там, это если пока честно, в вашу, в вашу организацию там для каждого второго жителя вообще, они просто не помещаются. В этом малень... Да, в да это маленькое здание они не помещаются просто, потому что там хотя бы... Гречку бесплатно дают. Но э что делать вот московским, которые могут поехать за 70 километров, они же ездят, то сюда реально ездят волонтеры. И там та же самая история. Был какой-то, был один фонд, приехал, навес там резиновых мячиков, был другой фонд, собрали бабла, приехали, сделали типа спортзал починили дети как одних не запомнили, не полюбили, так и других не запомнили, не полюбили. Но это было две армии, действительно, там ребят, которым не все равно и которые просто мимо. То есть они прошли реально Нет, мимо ну, вообще. надо
3: же выстроить какое-то доверие, да, там, соответственно, не знаю, переписываться с каким-то конкретным ребенком. Ну как-то не просто там, э, помнишь, мы приезжали в прошлом году, этот турник вам повесили, да, это чего-то должно выстроиться. Это все не может быть мгновенно. Это время, это как бы вот это... Ощущение, доверие. что
2: не хватает какого-то НКО э, или какой-то организации, которая смогла бы структурировать всю эту силу бешеную. Потому что в целом все действуют примерно одинаково. То есть у меня э, э, несколько сотен э, фондов, которые примерно работают по одному сценарию. Они только все пытаются придумать, какое бы словосочетание такое для названия сделать, чтобы еще не было такого. Чистое небо, светлое небо, э, яркое будущее. Небесное светло. Небесное светло и так далее. Да. Хорошо. Они все это дело придумают. Везде солнышко, везде все здорово. И принты на майках, и в парках продавать какие-нибудь игрушки, сделанные детьми-волонтерами. И вот как бы... Ой, в смысле, детьми из детских домов. Но э э э может быть, есть смысл разработать какую-то программу, какой-то свод, какой-то манифест для всех. Понимаешь, вот здесь, вот, то, здесь вот тоже э
1: вопрос мотивации. Саша об этом уже говорила Вот это то, что ты описываешь, это именно тот тип стихийного волонтерства. Когда ты один раз делал, и чувствуешь себя круто. Да. А а как бы замотивировать человека на долгосрочную помощь, тем более в условиях более маленьких городов, наверное, сложно, потому что я вот сейчас протолкну, протолкну свою любимую тему про образ волонтера в, вот, вот, вот в обществе. Те, которые ходят шарикиндуэт, они молодцы. <зычаги> А когда я, например, говорю, вот там, не знаю, периодически я пока еще молода и иногда бываю привлекательной, и с одной периодически пытаются знакомиться люди, особенно в особи мужского пола. Uh -huh. И вот когда там разговор... Я раньше они по... опасны, ты знаешь, я на 86% конечно. конечно они... Я раньше по молодости очень стеснялась говорить, я как бы волонтер, то уже 5 лет, я раньше очень стеснялась говорить, что я там волонтер, потому что это же как бы ты типа, как бы почти что хвастаешься, теперь я это говорю... Более того, я это использую как проверку на мудака. Uh -huh. Потому что когда начинается разговор, я там, ну а что ты, а кто ты, а что ты, а где ты, я, значит, что-нибудь там все говорю, говорю. А еще говорю, я волонтер. Uh -huh. А потом добиваю. В детском доме. А потом контрольный в голову. Для детей с нарушениями развития. А mm -hmm. дальше происходят как бы обычно две схемы: либо человек вежливо или невежливо сливается, либо этот человек начинает мне рассказывать, что со мной не так, почему я фрик, какие у меня жизненные проблемы, как моя личная жизнь не сложилась, либо какая я меркантильно ищу себе выгоду.
2: Mm -hmm. Так э, призыв-то должен быть значит, совсем другой. Ну, то есть, э, значит, надо менять еще вот отсюда то есть отношения. Это, да,
1: да, то есть надо как ну, менять сознание людей, ну, то есть как менять деньги, деньги, людей к деньги в фондах
2: есть. Ну, то есть э, фонды существуют, они собирают э, mm -hmm. финансовую помощь, есть много меценатов. Э, может быть, надо до кого-то донести э, мысль, что пора бы как-то на медиа повлиять, нет? Чтобы все-таки зашевелились правильные сообщения, начали mm -hmm. говориться людям. Или что?
3: Yeah. Ну, на самом деле, это все происходит. Просто это процесс, это не единомоментно, это требует некоторого времени, но что полно всяких там, в круге свет или какие-то там, на «Эх, Москвы» есть… Свет в круге. Не-не, э не, это Светлана Сорокина, ну, неважно, на «Эх, Москвы» есть такие, передача, те же, такие да, дела. Чувствительно <соцентральные> называются, да, «Такие дела». Нет, их все больше и больше, и это совершенно не стоит на месте, ну, как бы, да, требуется некоторое время.
2: Ну, потому что, да, хотелось бы, если там завершать нашу передачу каким-то таким призывом...
3: Ну, и к тому же,
1: понимаешь, как бы тоже финансирование. Ты знаешь, вот на лечение детей финансирование собирается. Uh -huh. Вот на индивидуальный наставничный Саша легко ли собирать финансирование? Нет, ну
3: а как? Вы показываете фотографию больного ребенка в трубках. И вы понимаете, место очень понятен, что вы даете деньги, ребенок ну, а то, там за да. да, и, соответственно, трубок нет, и он, она уже в мячик катается своей ногой, перепил, ну, там, забинтованный, да? А тут вы и говорите... И ты понимаешь свою причастность, это ты ты, пусть ты внес не все деньги на эту операцию, но... Твой вклад помог, и вот ребенок теперь, вот, значит, здоров. А mm -hmm. тут получается, что. Дайте нам денег на зарплату кураторов, чтобы которые... какие-то люди. Дайте деньги на зарплату кураторов, которые будут работать с теми волонтерами, которые будут общаться с ребенком раз в неделю, чтобы через пять лет увидеть этот эффект. Mm -hmm. И вы таким образом приобщитесь к оздоровлению социума. Это будет ваш вклад в изменение мира. Как бы, mm -hmm. да, это слишком сложная цепь. Это надо быть здорово уже прогретным на высшей фазе осознанности, чтобы деньги на это
2: давать. Да, хотя звучало только что, по-моему, все вполне логично, ну да.
1: Вот и на ну, что тебе... дашь, на ребенка в трубках или на меня?
2: Ну, я-то, конечно, и туда, и туда бы ты дал. Засомневался. Туда. Нет, я не сомневался. Я просто не могу сказать, что я не, не дал бы на ребенка в трубках, потому что это тоже, безусловно, важно. Но тут абсолютно очевидная вещь, что а, 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 вот эта образовательная, воспитательная система в стране, она вообще отсутствует напрочь, да, что как бы детские дома, они действительно скорее делают еще хуже этим детям, чем чем э, А представь э, себе, что ты бросишь деньги на
1: работу с семьями алког... где мама алкоголичка. Тебе скажут, ты вон там ребенок в трубках, иди со своей мамой алкоголичкой.
2: Да, я понимаю. Я понимаю.
3: Не, на самом деле на маму дополн... хорошо дают. Ну, в смысле, понятно, это еще ужаснее. Там он страдает от, ну, от трубок, в смысле, от там, заболеваний, а здесь ужас от этой непредсказуемости, от алголизма, там, этих мужиков, которых она вводит. не, ну, вот это как раз понятно. Это, этот мест понятно, непонятная длинная цепь. Как платить, грубо говоря, зарплату психологам, которые работают с волонтерами? А вот и, а, вот а, это что, Общественная сложилось. организация?
1: Какая зарплата? На какую зарплату работнику общественной организации я должен жертвовать? Это же общественная организация? Вот пусть и работает бесплатно. Ну, да. Ну да.
2: Ясно. В общем, на самом деле в одной передаче точно все не уместить, потому что чем дальше мы заходим, тем горячее становятся споры, да? и тут даже ну, могут волонтеры как, между собой как, подраться. Как, как это прекрасно, это что у нас происходит. тут
1: появился просто анклав оптимизма посетил Да, я, посетил я удивлен, честно. Рудку, да.
2: я, я был уверен, что эта передача будет из разряда просто флейма против системы и против всех этих психиатрических больниц, куда людей свозят, бедных детишек в качестве наказания. Что?
3: У меня тут есть маленький комментарий, не могу не сказать. Когда... Значит, у нас сейчас есть понятие профессиональной семьи. Ну. Это семья, которая не получает пособие на ребенка, а это родители, которые получают зарплату за то, что они взяли на себя функции детских учреждений и воспитывают детей-сирот, до 18 лет, и у них реально зарплата, им стаж mm -hmm. идет, там вот эти отчисления в пенсионные фонды это не пособие, да, это mm -hmm. другая форма семейного устройства. И, соответственно, если они эти деньги волшебные получают и не справляются с ребенком, и он возвращается в детское учреждение, как Катя, или там сами его сдают, то им второе следующего ребенка не дает. Они себя дисквалифицировали, как бы. Поэтому они, их на всякий случай, кладут в психушку. Потому что, если у него есть диагноз, то они герои, потому что они несмотря на то, что у него был диагноз, ну там, да, тем не подтвержденный вот минуточку он тут настолько что лежал, они тем не менее боролись с этими трудностями, и вот его воспитывают, они герои, поэтому если даже придется его отдать, ничего страшного, потому что за что нему справочку уже купили такую, да, так, абсолют... что человек да и, и по... поэтому дадут спа... новых, и, да. они опять могут получать свои деньги, делать что пенсионный фонд и, ну, и так далее ну. ну, так вот, далее. поэтому как раз у семей вот это есть засада в том, что они сейчас все кто взял этого ребеночка на опеку, как бы их на минуточку на всякий случай, чтобы. Парабочка была. Может, не пригодится, а может, пригодится, чтобы не лишиться. Ну, мне
2: кажется, отдельная волонтерская организация была бы неплохой, которая будет ездить по таким местам, просто вытаскивать э, по судам таких людей. Там, а сказать... знаешь,
1: кто должен ездить по таким судам и местам? Работники с
2: Ну, они же не будут этого делать. Я нет. имею в виду, что пока ты правду не вытащишь. Вот, кстати, повлиял ли как-то фильм «Мама, я убью тебя» на изменилась ситуация в этом детском доме? Про которую ну, они снимали? конечно. И, а, есть... они там а еще всех. вы
3: следующий фильм посмотрели? Нет, следующий У -у -у. нет,
2: я еще не видел. Чест, вот нас... Они приханули этот детский дом. Ну, то есть, мне кажется, одна из самых. Вот как бы как взять массово поменять систему в целом детском доме, где там 10 или там 70 э, воспитанников. Дет, воспитанников, надо просто ехать и выкорчевая. Погребишься снимать фильм. Пусть будет больше погребишских. Мы к этому
3: пришли выводы. Но это тоже наверное, что бы Это не отдельная
2: деятельность. Ну, то есть, не это отдельная деятельность, где ты спасаешь сразу 70 человек. То есть, это сразу под колпаком появляется детский дом. Ну, потому что, вот Тучкова, это нужно потому что вы не представляете что там творится это просто ужас то есть там хочется с удавкой туда приехать они просто там ну у нас
1: есть оператор и звукорежиссер
2: да, да да видимо приходится это отдельная работа Батеньки будет когда мы будем ездить также по детским домам и сражаться с этими в... пережитками гестапа
1: концлагерей
2: да и концлагерей ладно хорошо нам надо заканчивать эту передачу это скорее всего был видимо первый выпуск из серии про детские дома Потому что, как у нас есть серия про психиатрические больницы на сайте, также будет серия, видимо, про, про детские дома. Ну, учитывая, что я
1: заполонила раздел сплочения своими текстами про детские Но дома. Ну, это
2: правильно, потому что нет более яркого такого свидетельства постапокалипсиса, как э, детские дома, да, потому что я, я вообще не представляю, Еще как есть дома старелых. Мы, наверное, лидеров вообще в мире, где так много детских э, домов. Ну, правда. Есть ли еще страны, где настолько все плохо? Ну, то есть, где сознательно люди отказываются от детей, потому что они их не нужны, когда дети просто являются случайным продуктом. Ну,
3: Но... И, кстати, на минуточку в Китае, поскольку за каждого второго ребенка ты платишь, пардон, штраф, то от да. девочек отказываются, ждя рождения первенца. Ну, да, это, и, пожалуйста. соответственно, пожалуйста, здоровые, прекрасные У -у -у, мы с Китаем. детские дома. Американцы вот и есть их усыновлять как из ружья, потому что они же здоровые.
2: Да-да. Но ну, сегодняшняя новость, как раз Китай в Россию еще выводит свое грязное производство, потому что в России сила рабочая дешевле, чем в Китае. Теперь мы, да, круто доросли до этого.
1: Ну, это оптимистичная ночь. Пожалуй, мы закончим, а то наш звукорежиссер, кажется, уже засыпает. Итак, мы записали 11-й подкаст в квартиру Батеньки». В студии была наша прекрасная оптимистичная гость Александра Телицына. Спасибо, Саша. Да, исполнительный директор спасибо. программы ⁇ «Старшие братья старшие сестры ⁇ Наш директор по всему, Антон Ярыш. И я, Саша Нелюба, редактор Раджиова да. Спасибо. Всё, спасибо.
0: Батенька был трансформер.